0: 欢迎光临斗瑞咪商店。耶、yeah, ，欢迎来到我们的第六集。我是板娘多丽，我是小咪。在这个节目里呢，我们会透过一部戏剧的剧情来分享我们身边的故事。到底
1: 是人生如戏，还是戏如人生呢？真的没有想到，就是我们已经录到第六集了哎。没错，哎。这一集应该上映的时间是2021年的第一集
0: 哦，对，而且是第一周一个开一個開,一个开始，
1: 对，一个新的。没想，我以为我们会三分钟热度五集就差不多结束了，没想到我们可以横跨到2021年
0: 。对，而且我可以跟大家分享一下，因为其实我们应该是11月初的某一天，突然就说我们决定要来做 podcast。没
1: 有啦，很早就决定了，然后是11月初就是正式的命名。
0: 对，然后我们的节目，而且我们就在那一个月就决定说，不行，我们在月底前一定要先上传一集。我们还特别选了一个好日子，是感恩节上了我们的第
1: 零集哦，是，营运这样。就现
0: 在是营运那集，其实收听率还蛮好的、欸，可能是因为比较短吧、啊，大家可能就是比较能够就是快速的听完。
1: 对，我也不知道为什么，没想到大家反而喜欢听我们讲屁话
0: 。<笑>因为我朋友跟我说，就是呃，他他发现我们后面几集就是蛮长的，可能因为我们聊太多，就还会有点听不完。Oh.
1: 所以我们可以浓缩
0: ，可是因为我觉得，其实我们已经少蛮多，因为其实我们路都比较长，可是我们废话太多，要有,有可能废话比较多，<笑>所以以后我们这边贴条子就写不要讲废话，对，不要讲废话。<笑>就后来我们有有也有收到有一些听众朋友的，就是分享的故事，就是我们的狼 K， 因为以前就一直觉得说可能没有人要理我们。
1: 对，就没想到真的会有一些朋友或一些狼可以透过 IG 私讯啊，分享一些自己的故事，尤其是消失的情人节那一集，真的有一些就是狼可以们分享了一些离奇消失的东西，我觉得蛮有趣的。而且尤其是消失的情人节那一集，就是没想到真的有很多狼 K 朋友们。会来分享，就是他们自己弄丢过的东西，而且有一些真的是很离奇、爆笑、有趣。对我有看到这个分享，我跟你讲，先来分享一个
0: ，就是还有曾经有同事就是带小孩去公司，因为公司可能有那种托音室还是什么之类的，然后就带小孩来，就是他画就回家了，然后把小孩忘记带回家。你说他下班直接回家？对，因为就是忘记那天有小孩来公司，因为就是把小孩丢在那里之后，就是去工作，然后下班就很顺顺的就回家。就同事马上就是传赖给他说：“哎、欸，你今天是不是小孩子有带来，然后忘记带
1: 走？”你知道有多荒谬吗？夸张哎，自己整个小孩忘记哎、欸，我觉得在你以后也会做这种事、欸，就是你可能会推着小孩去逛百货公司，然后东西买一买之后，你可能就小孩放在那，拎了你的买的东西就走了。我觉得有可能、欸，因为就是可
0: 能是那个小孩放在专柜的旁边有没有？然后自己买的很开心，然后买完就直接走出店里。
1: 对，或者是你去吃饭，然后把小孩给朋友抱，然后你可能回家就直接走了，然后小孩还在朋友身上。我记得我有一次去日本的时候，在那个无印良品店啊，然后我就是手上拿
0: 很多东西。东西，然后手机就先放旁,旁边。然后逛完之后发现我手机不见了，然后我就那里找，然后跟店员讲啊什么什么。后来店员就把他的手机拿来给我说，刚刚有一个客人就是在这个
1: 位置捡到我手机，发现你在找手机，可能是你的，然后就打开，嗯哎、真的是我的。你就是很长，你的手机就带到哪可以忘到哪。我觉得小孩也是蛮有机会。哎、欸，不过看到这个，我有看到一个很离奇，有一个就是兰可以分享说，他有一个亲戚就是舅舅跟舅妈，然后有一天就是舅舅就是骑摩托车载着舅妈。去好像加油站、嗯、上厕所之类，然后因为男生已经上的比女生快，然后舅舅就忘记他骑脚骑就是摩托车上有舅妈这件事，舅妈也去上厕所，然后那个舅舅就直接骑摩托车上完之后就直接骑回家，所以是舅妈人在哪？加油站哦、喔。等一下，<笑>舅妈应该会生气吧？我不知道，因为两 K 们没有分享后面，但是我看到的时候真的超爆笑哎、欸！你刚那个是把小孩弄不见忘记了，这个是直接把老婆弄不见忘记，这回家应该是老公直接跪算盘了吧？我你那时候跟我讲的时候，我在外面笑超级久，真的。那时候看外面在笑超久，拜托，就是如果说我们有男性的狼 K 们，千万不要把老婆弄不见，这真的太瞎了，真的。而且回家直接跪算盘。哎、欸，然后我想到你那一集有分享说，就是你忘记画眉毛，所以你决定去漂眉啊，后来你去漂了。对啊，我上我好像哦，几号去的、啊？我
0: 圣诞节隔几天去的，就是本来就是已经想说十二月初要去，但后来因为时间没有瞧好，我就想说不行，我今年的目标就是我一定要漂完眉。然后那会痛吗？就是哎、欸，跟大家讲一下那个差别好了。就是它有分，就是漂眉跟雾眉。然后漂眉的话，就是会有点像是你眉毛那个流线，就是很像真的眉毛那种感觉。然后雾眉的话呢，它就是真的是很像是你用眉粉或是眉笔画在眉毛上的，所以就会觉得说，如果你现在是全素颜，就会觉得你全脸就是只有眉毛是完整的，就是它会比较自然吧。就是你化完妆是自 然， 可是如果你没有化 妆， 看起来就是你眉毛没卸
1: 哦， 当当当 当， 对 吧？ 就
0: 是如果你皮肤很状况很好的人的 话， 那当然另当别论。但是如果你皮肤状况有时候比较不 好， 你可能就是完全素颜的时 候， 你就会觉得眉毛怎么忘记卸掉那种感觉。但是我听别人说 啊， 最好的就是你有漂眉加雾 眉， 就是会有。眉毛的流线之外，会觉得你那个眉毛上面的那个黑色的那个线条比较完整。Oh. 因为像我现在漂完眉之后，你会觉得它就是一个很素的眉毛。嗯。所以我还是得上那个眉笔，因为我本身后面是没有尾巴的嘛。嗯。我就想要追求一个，就是就算我今天素颜，还是看起来眉毛很好的一个状态。对。但是我跟你打，就是真的会痛。他真的会痛，是，就是因为我听说就很像刺青那样，对，他就是刺刺的。可是因为你眉毛要画那个流线啊，所以他就会像是那个美工刀的刀片在你的那个眉毛上这样割，好痛啊、哦。然后他跟我说，因为他那个药剂比较低，然后他就先问我说，哎、欸，你酒量好吗？然后我就说还可以，怎么了？他说，哎、欸，听通常就是酒量比较好的人，他就会对这个药剂比较没有感觉。然后我就他可以代谢那个麻醉药比较快，是不是？就是麻醉的那个剂量很
1: 低。哦、oh. ，他就跟我
0: 说，你可能会觉得有一点痛，我心里就觉得开始冒冷汗，你知道吗？因为我想说，因为它是有点割的感觉，我想说到底是会多痛、嗯。但因为我发现我的那个耐痛指数蛮高的，就是我会眼眶泛泪，但是不至于说就是啊，我真的不行，要停下来。可是我会干嘛这样逼自己啊？而且你会就是躺在那个，因为我们是躺着做，然后他躺着，然后照光。然后就是(笑)很像拿那个刀片在割眉毛的时 候， 你心里就会想 说： 人真的是要好好爱惜生 命， 不要自残。因为你知 道， 因为很多我以前国小的时候就会有同学会拿那个美工刀割自己的那个手腕内 侧， 就会就会自残这样。然后我那时候就觉 得， 就是因为他看他手手上会有那个刀 疤， 就是会结痂那样嘛。然后我就是觉得就是有一点痛。然后因为我自己是没有试 过， 但是因为我真的就是漂完美之 后， 我就觉得那个感觉应该是差不多的。
1: 啊、我觉得真的要爱惜自己的身体。我光听你这样讲，就觉得很痛哎、欸。有时候美工刀画下去，你就哀哀叫了、啊，还要画那么多刀在眉毛上。对
0: ，因为它不会割很长啦，就是短短短短的，所以你就是会觉得有感觉，有感觉，但是不会到就是精神要崩裂。因为如果拉很长的话，你应该会有一种精神上的折磨。但我觉得眉毛做完就是一劳永逸，所以如果大家觉得每天早上画眉毛很麻烦的话呢，也可以去参考一下。怎样下次早上都可以多睡几分钟。就是你会觉得，哦，今天如果今天去上班，如果没什么事，只在公司的话，你就会觉得，好吧，我今天素颜也没差，嗯,嗯嗯，就也没有人会发现，因为以前没有画眉毛，真的太明显了
1: 。对，而且你也不会再也不会什么眉毛只画一边之类的，就不会忘记了。好啦，我觉得我们差
0: 不多要分享一下今天的主题。我们今天主要分享的呢，是在去年八月份在台湾上映的
1: 国片。哎、欸，你有发现我们其实，在过去我们分享的这几集里面，蛮多国片的、欸。哎，就是今年就是国片大要进的一年。你看，我们光前六集我们就
0: 分享了三部、欸。哎，对，没错。那我们今天要分享的这一部蛮特别，它是全程
1: 都用 iPhone 所拍摄的电影《怪胎》。外胎的话，总共是入围了金马六项大奖，主要是由林柏宏和谢欣颖主演，男主角就是林柏宏，在里面的名字叫做陈柏清。他是一个非常严重的强迫症患者，然后还有非常严重的洁癖。如果不得已要出门的话，他就得武装。他全副武装，你知道是到什么程度吗？应该不会是还穿防护衣吧？没错，他就像像 COVID 1 9一样，就穿防尘衣、<笑>戴手套、戴口罩，真的非常适合走在现在的路上呢。哎、欸，题外话，你弟不是要回国，所以你们家要买防护衣了吗？没有，他没有回来啊。你一定回来了？没有，他依然依然待在法国。好,好，不理他，我继续分享这部电影。<笑>所以在大家眼中，它其实就是一个怪胎，但。因为你还是得出门补给一些生活用品嘛，嗯嗯所以每个月的十五号就他唯一出门的日子，他就会去采买一些生活用品。就在某个月的十五号，他就在超市也遇到一个跟他同病相怜的人，然后他就是女主角陈静、嗯嗯。那陈静她就跟陈柏青一样，几乎有一样的打扮，然后一样就是有严重的洁癖。她的皮肤是只要如果在户外待超过四个小时以上，她就会非常严重过敏，就是全身长疹子、啊的的。对，所以她没办法在户外待很。久。就等于说，他们两个人在大家眼中都是怪胎。可他们原本以为自己可能要永远孤单地活在这个世界上，但没想到就是在这一天遇见了彼此，那他们就坠入了爱河。那一刻，他们可能会觉得说，仿佛拥有彼此就不用再害怕被世界抛弃或被世界遗弃的感觉。但是突然有一天，柏青的强迫症突然消失了，他就突然好了。可是你知道，突然好了之后，两个人等于又不在同一个世界，所以两个人就渐渐地开始这段感情变了调。所以其实他们两个人有一种同病相怜的感觉，对，就是同病相怜，有一种就是好不容易在世的世界上找到了一个知己知音，然后因此而一起就是爱上彼此，可以一起生活，就是因为他们的频率蛮像的，就是两个人都有这样子的疾病，对，然后可能是很多人没办法去了解，的，可是这世界上可能有一个可以了解你的辛苦跟你的痛苦，我觉得可能很容易跳到爱河里去这样。Oh, 对
0: ，好，跟大家简单的就是介绍一下强迫症，就是他在医学上是叫欧。OCD， 刚刚有讲到，就是博青他其实是一个有洁癖的人吧，但其实就是有强迫症。他其实并不代表就是他这个人一定有洁癖。就是强迫症，他其实有两种，就是第一个是一个真的是对环境简洁它是有关的，那另外一个就是外来式，就是比较侵入式的想法，就是会去影响你这个人的脑中的运作的思考，或是说你有很多的就是一些压力迫使，因为现在现代人的压力就比较大嘛，然后很容易就是存在自己的世界里面这样子，因为这些压力会让自己比较。不受控，就是你明明知道这件事情不对，可是你就是会一直去重复做这些事情。嗯、可能就是你可能一直去确认说洗手啊，或是说一直检查你家的瓦斯是有没有关掉，嗯、很怕你们家会失火，或是说哦你家可能门没有锁就被别人偷东西之类，就是会有这样子的想法
1: ，然后一直在脑中不断的
0: 轮回。
1: 对，那其实像就是电影里男主角柏青就是一样，他会不停的洗手，他真的会一,一直洗了再洗，然后连洗澡也是，就是他会洗到觉得自己觉得很干净
0: ，是他自己
1: 觉得。然后像是他也会一直打扫家里，而且他打扫家也是那种，可能例如扫完客厅，他又觉得某一个角落脏，他又再全部重扫一遍那一种。然后连所有东西都归纳的整整齐齐，例如说就要对齐哪一条线啊，然后拖鞋上床了之后，拖鞋一定要摆得正正的、啊，他所有东西都摆得非常整齐。很有趣的是，就是因为他们其实还是有去看医生，然后看这个就是强迫症的医生，他其实也是个强迫症患者。<笑>就是在戏里的一开头的时候，就是这个医生，他就是他的停车，他如果停车停在停车格，他都一定要距离那个停车格的线有一个公分数。他不会是要下车辆吧？对他就会下车辆，然后如果超过，他就会再出开出去，然后再倒退再停一次，开出去倒退，直到就是那个线。是他就是心目中的那个理想的工分数，他才会下车。天哪，就是很逼人呢、欸。对，所以他有时候可能休息时间，因为医生可能中间休息时间，他只是想回家休息一下，他挺好，所以也差不多要再去上班了。我
0: 说因为他在这些事情上面都花费太久的时间。可是我跟你讲。如果他今天就是没有把一公分给调整好，就算离开，他会也会一直在想我是不是车子怎么样怎
1: 么样，我就是想要回去调整，他就是会离不开这件事情。对，因为他可能心里会不好受，他会没办法控制，然后会受不了，他就一定要强迫自己做到那个样子。对，我记得这部戏，我就是最快想到是，就是反正我们家有一个家
0: 人，然后他其实也有点就是强迫症，以前就会觉得他是一个。有洁癖的人，年纪比较大之后就变得比较严重了。我觉得可以举例几个，就是我觉得他最严重的毛病，就比如说他每天都会检查垃圾。像台北市倒垃圾不是都会有规定一个时间吗？然后像我们家倒垃圾的话，在那之前还会空出很多的时间去检查垃圾。检查垃圾是什么？就是他很怕垃圾丢出去，会有家里的一些，比如说我们家的地址的一些资料。你说怕各自
1: 外泄吗？对
0: 对对，我跟你讲，如果国家需要请各自什么维护者还是什么，
1: 我觉得他可以请我这位家人去，因为他真的对各自法真的保护的太好了。哎、欸，但其实我妈也会，但我妈只会念。例如说，可能有时候拆包裹的纸箱，然后他就说上面的一个名字、收件人名字一定要撕掉，或者是就是你收到一些，例如说信用卡或什么信封上，如果你有。你的名字就都一定要撕掉，可是他不至于说要倒垃圾前会去垃圾桶里面翻去检查。嗯，我们家其实垃圾桶
0: 摆着都是空的，你知道吗？什么？我们家没有垃圾，就是我们家都是自己在房间里面会有一个小的垃圾袋。但是我们家客厅的垃圾桶是空的，你知道，因为如果你没有垃圾，他就会一直想要去检查垃圾。但是他知道他自己不要去检查，但他就会一直想去检查，所以变得导致说我们家就是不在客厅丢垃圾。所以他也没有曾经就是受过什么破坏而造成这样，他就只是就没有，就是他就是比较有洁癖这样、哦。然后像是门窗也是，就是他睡觉前都会检查所有的门窗。然后有一次我就是其实有点忘记锁门，还好就是。没有被他发现，因为要是被他发现，他就会非常紧张一整天，就是很怕，就是家里怎么样。然后，但我就不敢让他知道、嗯嗯。那就是如果我们要丢出去的纸类啊什么，他就会全部拿去碎纸机，或是把它泡水你。你说如果只是一般
1: 的，例如说，群里有时候会寄一些那个专刊或者是百货公司一些 DM 都会吗？
0: 对，就是他会把它就是拿去泡水，而且是一夜一夜撕下来之后放进一个大水盆。然后大水盆里面之后，再把每一页泡到烂掉，然后就变成就是烂烂的纸，你也看不到上面写什么东西。
1: 那这个还可以回收吗？
0: 不行啊，就是变垃圾。
1: 可是他很制造垃圾哎、欸。可是他
0: 就是会担心，然后而且因为时间很多，因为一整天不用出去，因为他就是不有工作嘛，所以就在家里面，所以就是没有什么事做。然后像他也会就是清洁浴室，就是可能会去刷那个洗手槽啊什么的，就会在里面非常非常久。
1: 他觉得很干净才可以，
0: 嗯，就是他有一个一套自己的标准，所以就是大家都不会去越线，然后知道那是比如说垃圾是他的管辖范围，大家就不会乱丢垃圾。
1: 可是那你们有想过要带他去看医生吗？因为这样听起来感觉应该就是有轻微或者是到中度的强迫症。其实他有
0: 去看医生哎、欸，但是因为他不喜欢出门。因为他有一次出门，然后因为像他早上都会去运动，然后有一次搭了公车去运动之后，他下车前，结果司机就跟他说，就是赶快下车，可是他还在位置上检查是不是有东西遗漏了，然后司机就是说赶快下车啦，什么这样之类，他就会觉得司机很凶、嗯，然后就会觉得，可是我只是想要检查我的东西有没有忘记带，所以他就会觉得，就是好像觉得大家就有点难相处，所以他后来就渐渐不喜欢出门，所以他就也再没去看医生了。还是有去看医生，只是他会觉得自己没事
1: ，嗯
0: ，怎么样就不一定有在吃药，懂。可是我觉得一定要去看医生啊，因为去看医生，我觉得有吃那个有茶，因为你晚
1: 上会比较帮助睡眠。不过他晚上其实都蛮晚睡的，一定啊，因为就是医生一定会是开药可以控制这样的病情，不会让他再这么严重。对。网络上有一些简易的测量表，如果说你有觉得自己有一些轻微强迫症的疑虑的时候，可以先上网去做那个自我测量。然后它就是会有一些些问题，然后你回答完它会一个分数，然后他就告诉你说，如果你超过几分，就会建议你就医。那多少分到多少分，可能就是你可以再有待观察。因为其实后来我也是看了之后才知道說，说不是强强迫症，不是只有我们觉得跟我们想象中就是。对于干净整齐，就是整洁度的洁癖这部分，例如说，你可能会情不自禁，然后会一直想，例如说，有人是一直偷东西，就是你就会一直， oh. 就是你也知道这样不好或不对，可是你就会受不了，忍不住会一直偷东西。你不偷东西，你会很痛苦。或是像是，其实有些铺路狂，他其实有可能也是强迫症。例如说，他就是一直想要裸露自己的身体之类的。就是以，如果说不是说只有整齐干净这部分，只要你觉得你会一直想要迫使自己。去做某件事，然后你也知道，你也想控制，你也知道就是不要这样，可是你控制不了，你不做会觉得很难受，就都有可能是强迫症。因为其实我觉得我对于就是收纳整理这部分有一点轻微的强迫症，可是我觉得应该是很轻微，<笑>因为我有时候也是可以睁一只眼闭一只眼其实你真的蛮会整理东西的。对，可是就是我会觉得说这边都是要放什么东西，就应该要放什么东西，那别的东西就不应该放在这。可是我觉得我算蛮轻微，因为我也是可以睁一只眼闭一只眼。但我觉得就看到那个测量表，我就想说，那我就顺手也做一下。加好嗯，还好，完全没事。所以几分啊？我做啊，好像才两分还几分而已。可是他是因为，可是好像我看过两种测量表，然后我昨天看的是其中一个诊所的测量表，他就是会先问你一些题目，你会不会？就是他可能说问你说你会不会一直想要洗手，或是你想要裸露身体，或是你一直情不自禁想偷东西这种情境式的题目。然后只要你有一个已有，就在回答下面就说你不做这件事，你是否会觉得很？心情不好，然后你做了什么之类的，方块画也完，然后最后是用下面那个分数去测量，然后反正我就非常邪微
0: 。就是我觉得你应该只是对于东西要整齐比较有这个症状，对，而且而且必须跟大家讲，你是蛮会整
1: 理东西我们必须分享，上次你还去帮我们的朋友整理东西吧？对，就是因为可能我今年搬新家，我我必须讲一下，就因为今年搬家是举家迁移。然后我们可能礼拜五搬完之后，我们是三天内全家都整理好，因为有的人就会纸箱堆在那不想动。然后我是三天内，我房间跟所有公共空间，就是客厅、餐厅、厨房都是我整理的。
0: 嗯
1: ，我有听到你就是你把你家就是整理很好之后，后
0: 来我搬新家的时候要来组装柜子什么东西，我就叫你来帮忙。对，因为我发现你有这方面的才能，你知道吗？还是我就是转行啊？没有，你知道，你知道有一个外面在分享，就是
1: 那个吗？家庭那种整洁度，拿、啊、那个日本那个女生，我好像也可以往那个方向。因为后来就是我朋友搬新家，也找我去帮忙，就是整理这样子。因为他不是叫什么断舍离还是什么之类的吗？嗯、我觉得、嗯、我断舍离没有很强，我只是很会整理而已。哦，对。但其实我觉得，哦、呃，适当有一些些的强迫症没有不好。我指的是说，例如说爱干净，可是适当。对啊，我跟你讲，上次我们不是还讨论过。洁癖是
0: 什么星座会就是有这个处女,、啊、女座、欸，但我刚刚想到、啊、就是因为我之前看论坛，就是、呃、像低咖那样子，就是会有人写说，就是还有可能会有一些强迫症，大家把强迫症是用在他在那种发射群网站一些，比如说排版哦，我知道有一些排版也会有一些
1: 强迫症，对，然后
0: 上次就会之前就会有人说，其实我有排版强迫症或是什么滤镜强迫症，然后下面就会有人就是来一起抗争，就会说什么。强迫症其实是一个
1: 疾病，你们不要这样乱用什么什么的。对，其实我觉得应该说完美主义
0: 。对啊，我们给
1: 他另外一个名字好了，可能例如说我有归纳整理，或者是我对床有一个完美主义。因为强迫症真的是一个就是疾病的名称。
0: 对，然后就因为很多人不是现在就大家都会玩一些什么排版还是什么滤镜调色什么，然后就想要让版面看起来很一致，然后觉得不适合这个版面的人的话，就会就会觉得我就不想要发这些东西。欸、其
1: 实我刚刚讲完，就我自己好像有一点。是啊，我们出去，如果说我们出去室内拍好看的照片，你也不发，因为你现在就是 IG 打开就都是山上外面戶外户外照片，就不屑发我们室内合照啊，算了啦。
0: 刚刚讲说别人的坏话，然后突然发现自己好像也这样，就是也是啊，好啦，那我其实可以跟大家推荐其他两部电影，它其实也是就是主角都有就是患有强迫症。第一个是那个《神鬼玩家》，然后跟《爱在心里口难开》，同样是有强迫症，但是其实他们两个电影的描述手法就有点不太一样。其实两部我好像都有看过，但其实都没什
1: 么印象，最近记忆力不太好
0: 。但是其实你们知道，就是因为我是看那个《神鬼玩家》里面的那个里奥纳多。迪卡皮哦，他也要讲皮卡丘，超多人都会讲错，讲成皮卡。<笑>因为网络上会直接打迪奥纳多，他就会出现那个搜寻最多人搜寻，下面就会有一个皮卡丘、嗯。对，你知道他其实是有一点轻度强迫症吗、嗯？真假
1: 的？对。可是好像
0: 演员是不是多少都会？对，我觉得其实演员好像
1: 在这种高压的环境下。对，因为其实不要看演员，好像都一直面对着观众，面对摄影机跟舞台，但其实有时候可能是压力环境迫使之下，他们也可能很容易有，例如说强迫症、忧郁症，甚至是恐慌症之类的。嗯，那就听说他很在演那部戏的时候，就他发现自己的。的
0: 个性跟片中角色的个性有一点点类似的病症，然后就会发现自己好像其实跟他很像。然后，但是其实我觉得对演员来说，如果你可以找到跟这个角色有一些共同的地方，其实你最快进入角色的一个途径吧
1: 。应该就是说他会很了解角色的心情、跟心态、跟想法，可以很容易入戏，然后就是进入角色，直接到达那样的状态
0: 。嗯，然后因为像网络上就有说，就是因为他好像是在片场。就是他好像都会有，比如说他要做某一些事情，他都会有一个固定的模式，就有一样就是有一机器人那样子
1: ，有一个他自己的 SOP 这样。对
0: 对就是比如说你要叫他去拿一个什么东西，他就是必须要先去做什么什么步骤，然后才能去拿这个东西，然后再怎么样。那这个东西其实在一般人眼里就会觉得拿一个东西不就几秒钟、几分钟的事，然后他可能需要花可能十分钟完成，这是网络上这样讲的。那我就觉得可能他真的就是在让自己很进入那个角色，还没抽。
1: 哦，也有可能，因为有时候进入角色太过，就是演戏久了之后，你可能真的会到达那样的状态，然后你可能连就是卡了之后，你下班回到家，你有时候也没办法抽离那个角色的心情跟状态。有些人说他会演完就是哭戏还是什么，就会直接自己还大爆哭什么之类的。对啊，像例如说今年很红那个，不对，我们现在播的时候应该是去年很红的《想见你。因为柯佳嬿在里面饰演的角色也是，就是呃，运如陈运如的角色比较忧郁、自卑，然后对世界很绝望，所以她我记得那时候讲说，她其实回家之后，她老公昆达都不太敢跟她讲话，因为她在困在那个里面嘛。对，她就是有点进入到那种状态，然后可能也再加上她里面戏里面一试两角，所以她也很累，然后又加上那个角色非常负面情绪，所以其实她下戏后情绪也都蛮负面的。
0: 而且其实这部电影它其实是除了讲一些强迫症之外，其实它也有讲到是蛮多在爱情上面的一些观点
1: 。对，虽然这部戏它是以就是强迫症为基地，不过它其实是在我觉得它还更多是在讨论说两个人在相爱时的一些变化。因为其实相爱时的时候，所有的缺点你都觉得是优点，可是博爱的时候，任何缺点都会是致命伤。嗯、呃，用白话文讲就是相爱时放个屁都是香的，博爱时因为一个屁都可以分手。反正。
0: <笑>不是也蛮多人说，就是很讨厌一个人的时候，就是他做什么事情都觉
1: 得很可恶，对，你就看着都会很反感。他做做了一件事，而且不是在低卡上有超多那种。我、oh, 知道分手最瞎理由，还是什么？我男友今天竟然用用这个理由跟我分手。对，我今天有看过说什么，就是我有点忘记细节，但大概内容意思就是，例如说，假设是咖喱饭，例如说女生就是喜欢咖喱饭是分开吃，她不想搅在一起，可男友每次都很好心把她搅在一起，最后分手就说，因为我讨厌把咖喱饭搅在一起，所以我们分手。这<笑>根本就是已经不是因为咖喱饭的关系了，就是她做任何事情都看都觉得好不爽。反正至少不是讲什么我妈不喜欢
0: 你这种话。其实以前不是很多人说什么哦，我我妈不喜欢你，然后我爸怎么样？我
1: 爸说我只能跟什么样女生在一起之类的。对，我觉得爱情里没有对错，可是我觉得有时候可能人真的要诚实跟坦然一点面对自己，就是去讲这个分手原因，不需要把这理由推脱给其他人，例如说推推脱给自己的家长，或者是推脱给咖喱饭。我觉得咖喱饭也是蛮无辜的
0: 。哎、欸，可是因为我觉得就是如果是论结婚嫁。我就觉得，那因为像我最近，我朋友都会讨论说，就是要不要跟男友结婚什么之类，然后我们就会讲说，可能和男友他的家庭上的问题，女方可能是家庭比较 peace 的那种，然后就会觉得说，那我们这样就
1: 是是不是适合，你知道？应该说，因为结婚牵扯的事太多，因为结婚已经不是两个人的事，结婚是两家子的事、嗯。你有可能，例如说，有一些比较传统的婆婆，还需要媳妇侍奉，或是拜拜。哦，我那天听到我朋友一个姐姐分享，她四十岁，然后她其实有一段婚姻过，她就说她其实是一个宗教信仰自由的人，她在家里也都没有在拜祖先，可她嫁给她前夫之后，就是每天被规定就是。一定要每天拜祖先，可她就会觉得说我在家里都不拜，为什么一定要比我要拜？后来她跟她老公达成了一个，就是前夫就达成了一个协议，就是说如果他每天拜一次的话，可能就五十块。那等一下，刚刚是钱交易吗？对，可是他不是直接给他钱，哦、就是你化了，然后。拜到多少次之后，可能例如说，假设可以换一个，例如说劳力士的手表，或换一个名牌包之他就是兑换给他。然后所以他也很故意，就是每次拜拜完，就会去那个地方，然后画一个政治记号，画一笔。哎，我觉得其实其实他们这样久了，就对感情很伤啊？对啊，所以就离婚了。可是就是应该说，因为你真的结婚后，你要牵扯会到很多家人。之间的事情，所以如果说有时候家人有时候也可能会让你会觉得为难或什么，
0: 而且你会因为就是夹在中间很难做事，对，就是夹在很家人、嗯，然后跟老婆还是
1: 老公之间，就会觉得好累哦。对，可是有时候就是看你们怎么选，有的人就是选家人，那你可能会牺牲了你的另外一半，那你要看你另外一半能不能接受。那有的人可能会就是选择就是另外一半，那你就是必须家人有办法能接受。嗯<音>，我觉得就是很很为难啊，我觉得识，就是一个人生很难的课题。哎
0: 、欸，最近那个什么未来妈妈，我跟你说
1: 推爆，直接<笑>直接大歪了。<笑>不是明明这不明明这几要推推荐的是怪胎，直接推荐不是未来妈妈。未来妈妈很红啊！
0: 我是不是从第一集就推荐你们去看？因为其实他在网络上会有一些就是精彩的片段，然后我觉得最精彩的片段是因为我之前看过，就是他有有一个片段是在讲一个女生很想要孩子，但她就是生不出来，然后在那个环境里面，就是家人
1: 就会觉得女生就是要生育，因为她的故事基底其实是都是三十岁上下的女生，然后主要在讲三个女生的故事。那一个女生可能就是她，差不多跟男朋友感情很稳定，然后也差不多论及婚假要结婚。可是你，因为她几女，呃，这个女生就是郭书瑶饰演的女主角，那她在戏里面其实是一个不孕者的，呃，有点像是心理师吧。哎、欸，现在是睡着了，我突然忘得她叫什么名字，也算是就是。咨询师就是心理师嘛？不是不是，跟新，理师就反,、就是、反就是有点智商那样對,对对对，她是不孕症患者的咨询师，所以她看过各种呃女生进入了一个家庭，为了要生小孩或被逼迫要生小孩的压力跟不愉快那样对的为难。然后另外一个女生，她就是就是嫁给了一个富豪大家庭，然后就是每天被逼着就是要生小孩这样子，就是一直没有生小孩。目前演到现在就是小孩子没生出来，可是就会被婆婆人言人语。然后或者是整个家族也会说、嗯、啊，如果想想看抱个孙子多好啊，或者是哦那个谁比你们晚结婚已经生小孩了，就是这种之类。她活在这种言语的压力下。然那另外一个她就是一个非常独立自主的女生，然后也是一个比较高阶主管，然后对于目前爱情或是婚姻比较向往自由这样子。目前还没有演很多集，然后可是我觉得它里面的很多对话对于现代三十几岁上下，又或者是其实刚。毕业出社会有在谈恋爱等等，你都会蛮有感触，因为他很多的对话或者很多讨论的事情，你会讲到心坎里，或是你会蛮有感触的。因为他这部剧就是我觉得比较写实，就是真的是那种你在生活中你听朋
0: 友在讲，你听家人还是什么，就是会觉得感觉在生活周遭会发生的事情，或者有可能未
1: 来自己也有可能会碰到的事情。对，所以其实我蛮推荐大家去看的，我觉得男生女生都蛮适合的。哎、欸，这个大歪楼回来回来，我们明明这集是怪胎，不是、这个、讲到未来吗？刚刚讲到，刚刚讲到感情，然后我就突然讲到这一段。对这这部剧也是真的蛮推荐大家，我觉得等到这部剧在演多集，或是快要尾声的时候，我们可以再找一集来聊未来妈妈，推荐大家去看一下。对，但其实因为这部剧啊，就是因为男生不是后来
0: 就是有点强迫症开始好了之后，他不是有出去外面开始工作，然后开始接
1: 触外面不同的世界，所以他其实因此跟女生的那个频率就有点越来越相近对。对，两个人原本就是都是强迫症，然后不太能外出，所以都是活在自己家里的世界。那当一个人就是强迫症好开始外出工作之后，你可能会聊的东西不一样，你回家开始会聊工作，聊外面的朋友，跟原本他们两个人可能会一起。打扫、啊，宅在家里，宅在家里一起打扫，一起就是做一些他们俩原本自己的事情不太一样。那不常外出的女主角，那你当然会就会没有什么话题聊，久而久之是两个人就会渐行渐远。其实我觉得这很多就是情侣会遇到问题，都是因为这样。
0: 我觉得，我觉得情侣之间很重要是有一个共通的话题。对，我而且我觉得共同话题不一定要两个人都非常的就是会这件事情，可是我觉得是要有一方喜欢，另外一方愿意倾听，也会吸收，然后抛出来给你东西，你就不会觉得自己一直在就是对牛弹琴，就
1: 是你们中间是那个有流通的。对，就是你像刚才刚刚讲到，就说不一定要有共同的兴趣，可是两个人可能。是要愿意倾听跟诉 说， 一个人在分享故 事， 一一个人愿意倾听之 外， 还愿意给一些 feedback， 而不是就是哦哦哦哦 哦， 然后不 懂， 然后就换下一个话题了。对， 那久而久 之， 讲的那个人也会不想讲。对
0: 我听过我朋友就是很很夸 张， 她说因为她男友很喜欢打电 动， 就打 low 什么 的， 但是因为她就是想要跟男友就是有多一点话题可以 聊， 然后就自己又开始一起去就是打电 动， 然后搞得她现在打比男友还厉 害， 真假 的？ 对， 就是她后来因为男友的关 系， 然后她去接触。的电动这件事情，然后自己也开始喜欢打电动，然后两个人就变得有共同的话题，就是比如说宅在家里面，就是可以一起打电动，就不会说哦、呃，我就是想要出去逛街，然后男友就是想要打电动之类的。其
1: 实我觉得蛮好的，因为我觉得说两个人或许刚在一起的时候没有共同兴趣，可两个人都要愿意去，就是。体验一下对方彼此的兴趣是什么。其实你体验过不喜欢也没关系，至少你做过。而且可能对方在分享的时候，你也比较知道是一个怎么回事，或者是大概是怎么样。那你可能可能没办法陪他一起做，但是你可能可以跟他一起聊。
0: 就是你们中间是有一个话题可以去对对，因为我朋友就说，就是又又一个人是分享，是说她男友好像是很喜欢健身吧，嗯、然后她本来就是平常就是不喜欢运动的人，在一起之后，然后就开始自己也会去运动，以前比较不会在乎自己的体态，然后变后来就进而开始自己有固定的运动习惯，然后会去注意饮食什么东西，就会整个人我觉得是两个人一起变好前进这样。
1: 嗯，我觉得两个人在一起可以一起往前走，一起进步也是很重要的但我觉得就真的两个人一定要有话题，不然你两个人就真的每天是干瞪眼，又不知道聊什么。然后，而且现在很多情侣不就这样吗？到餐厅坐下，两个人就各划各個手机，然后吃饭，然后结账，然后就离开。我觉
0: 得就是滑手机超无聊、嗯，不然你们两个就是在家聊天。其、就、实、是、我觉得可
1: 以滑手机没关系，你可能例如说在等菜滑一下，可是你吃饭的时候总要有互动，你总不能连吃饭就。就是上菜在吃饭的时候，两个人还一直都看着自己的手机吧。我都會我有时候都会想说，是不是饭友哦， oh, 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 oh. 就不是情不是情侣，就真的我觉得还是要有可以找一些话题，两个人可以一起聊，或两个人找一部书、一本书或一部电影、一部剧一起看过一起聊，我觉得都好
0: 。之前我们很有吃饭的时候啊，因为大家都很喜欢划手机，然后我们就是把说把手机放在桌上，就说现在开始，就是只要有一个人先去拿手机做什么事，他就要负责请客。
1: 哦,那哦那，之前常常那一餐真的是
0: 大家憋得很辛苦欸。但是因为其实我本身就是那种，就是因为我知道就也没有什么特别是要找我，因为已经下班什么之类我就比较不会一直划手机。而且其实现在演算法关系，你很常就是划手机划到内容都不是你想看的东西，嗯嗯、或是那种就是你平常没有爱追踪的人，所以其实变得没有那么爱划手，因为以前。Instagram 不是会按照时间排序吗？所以你可能会一直滑，一直滑，因为你可以把你所有朋友今天发的动态都看完。可是你现在不管怎么滑，你都没有办法看完你自己有追踪的朋友发生什么事情、欸，哎。就是都在发，都后来都看到一些。我,我好像还看
1: 得完哎、欸，可能因为我追踪的没有到很多。可是因为有时候他会跳那种就是广告啊什么快类的、哦會快說，我就觉得、呃、到底现在我什么时候能看到我真实朋友的故事？可是那你们那一顿饭应该就吃得很有趣吧？就大家非常的聚精会神在聊天，然后听彼此分享故事。
0: 对啊，就是因为别成那一餐就是大家都很专心在 focus 在大家之间的话题，比较不会说这个人现在又在滑手机、嗯，然后怎样又在跟
1: 男友在那边聊天什么之类的。对，而且我想到，其实我那时候看这部电影的时候，其实是我刚好分手大概一两个月而已，然后我就一个人自己毅然决然就去看，因为我就很想看。然后我又是我这个人又是很懒惰，一直去问人家你想不想看某部电影的人，所以有一天就是我下班有空，我就自己一个人去看电影。然后那天去看电影之后，隔壁又坐情侣，两边左右都是情侣。然后我非常印象深刻，左边情侣那位女生已经整个快坐到她隔壁男友身上大腿上。那<笑>电影院不是会有扶手吗？就是放我非常过去，我就觉得他整个要坐到隔壁大腿上去了，我觉得蛮好笑的。等一下你也太专专心出去看别人了吧？<笑>没
0: 有就会瞄到啊。演距比较宽哦、啊。所以那个在那个画面看起来就是两对情侣中间有一个
1: 孤单的女子嘛，对， uh... 不断的想要翻隔壁的白眼。没有就偶尔瞄到，但我还很，我还是很认真在看电影，因为其实它是第一部用 iPhone 拍摄的。然后我必须讲说，画质其实不会到很差，屏幕的宽度它有跟着剧情有做一些调整，我觉得是它是这部戏很有趣的地方
0: 、欸。其实现在 iPhone 的那个画质都
1: 做越来越好嘞、欸，对，就是我觉得蛮这个不。这部剧其实蛮值得大家去看的，而且它电影最后会一个大反转，它是会有一种当头棒喝的感觉。那时候我不刚失恋，然后我朋友有先去看，他就说他觉得我去看了会哭，但其实他演完我没有哭，但我就是看完之后我就坐公车回家，下公车突然有一种就是有点哽咽的感觉，就突然就是被刚刚剧情的当头棒喝稍微就震撼到这样子。哦，哎，那那你是那种就是看完电影然后就是回去还是在回想你刚看电影的一些东西的时候，你会想要去听他的歌曲的人吗？我不一定会去听他的歌曲，哎，可是我可能会想，我会上网找一些，例如说 podcast 或是 YouTube， 就是会有一些，或者是节目，就是演员或者是导演会去上一些节目，会去分享一些他们故事的背景，或者是角色的他的设定，会更多的一些细节故事
0: 。哦，因为其实我是那种，就是看完电影之后，就会回去。听他主题曲的
1: 那种人，哦、因为在主题曲还没进去看之前，已经听到快烂掉，因为它它的片尾曲是那个田馥甄的最新专辑的歌，哦、那时候就有在听，所以就对对，就跟那个刻在你心底的名字，对，广东那首歌，我对你还没看电影，然后你电影你的电影歌曲你听到快烂掉，哎、欸，可是他那首歌我真的必须说，真的太好听了，哦、我而且我很喜欢女生唱的版本，就蔡依林跟田馥甄那个版本，嗯、哦，那个版本也超棒的，他在演唱会唱的那个版本。嗯对，好啦，总之我只想要告诉大家说，其实这部电影真的很值得大家推荐去看。好啦，那今天也差不多到
0: 我们打烊的时间咯。那
1: 欢迎大家来跟我们留言，你分享你的故事。对，如果说你有其他一些洁癖啊，或者是强迫症，也欢迎跟我们分享。那记得要订阅和评分五颗星，还要 follow 我们的 IG 哦、喔。我是板娘多莉，我是小米，谢谢光临。